0: Hingehört und nachgefragt. Der Podcast für Informationen und Kritik zu Fortpflanzungs- und Gentechnologie.
1: Ja, aus der äh, Datenschutzperspektive sind die Tests äh, also wirklich problematisch und da würde ich auch äh, jeder Person eigentlich von abraten. Denn es ist ja eben nicht nur so, dass man Daten über sich teilt, sondern auch von allen äh, näheren Verwandten und äh, auch zukünftigen Verwandten, also die es vielleicht noch gar nicht gibt.
0: Ein individuelles Profil mit Informationen zur eigenen genetischen Herkunft. Das finden viele Menschen spannend und geben ihre Daten bereitwillig an Firmen wie Ancestry oder MyHeritage. Mit diesem Thema, also mit Abstammungsgentests, genauer mit privaten DNA-Tests für zu Hause, beschäftigen wir uns auch in dieser Folge von Hingehört und Nachgefragt. Denn wer seine Speichelprobe an so ein Gentestunternehmen schickt, gibt ganz besondere Informationen über sich heraus. Aber was machen Ancestry und Co. eigentlich mit diesen Daten? Wie funktioniert so ein Test und was kann daran eigentlich problematisch sein? Über diese Fragen diskutieren wir gleich mit meiner Kollegin, der Molekularbiologin Dr. Isabel Bartram. Meine Kollegin Luise Meck hat das Gespräch geführt und bei ihr mal genauer nachgefragt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören.
2: Wir reden heute über kommerzielle DNA-Tests. Und viele Anbieter werben damit, dass ähm, man seine persönliche Ahnenforschung sozusagen damit betreiben könnte, den eigenen Wurzeln näher kommen. Was ist eigentlich die Motivation, diese Tests ähm, durchzuführen? Also das hängt natürlich individuell von den Leuten ab. So wie
1: die Werbung ist, stellen sie sich wahrscheinlich vor, dass ähm, ja, sie da neue Sachen über sich erfahren. Also es wird damit geworben, dass man eben ganz ganz neue Dinge, auf die man so ja keinen Zugriff hat. Also es hat ja niemand ähm, DNA-Sektezieher zu Hause, dass man da ganz neue Sachen über sich erfährt. Und äh, es wird auch gesagt, äh, finden sie raus, zum Beispiel zu welcher Ethnie sie gehören oder äh, woher sie wirklich kommen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite ist es äh, natürlich so, dass man durch diese Datenbank der Firmen kann man auch Kontakt aufnehmen zu Verwandten, die man vorher gar nicht kannte oder mit denen man vielleicht Kontakt verloren hat. Also es gibt auch viele Leute, die adoptiert äh, wurden oder ähm, ja, vielleicht auch Kinder zur Adoption freigegeben haben und die die äh, wiederfinden wollen oder Halbgeschwister zum Beispiel. Es gibt eben in den USA, aber eben auch hier Menschen, die das machen, weil sie äh, wissen, dass sie von Sklaven abstammen äh, und dann eben schauen wollen, ja, aus welcher Region der Welt äh, sie kommen.
2: Ja, und wie realistisch ist das denn, dass durch diese DNA-Tests Verwandtschaftsverhältnisse geklärt werden können oder unbekannte Verwandte aufgespürt werden können? Also jede Person hat ja eine individuelle DNA-Sequenz,
1: ähm, die zu 50 an die nächste Generation weitervererbt äh, wird. Und äh, dadurch kann man eben schon äh, vor allem nahe Verwandtschaftsverhältnisse äh, relativ äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass es das dann auch wirklich stimmt, aufklären. Das heißt zum Beispiel, dass man seine biologischen Eltern oder Halbgeschwister findet. Ähm, ja, dass die Ergebnisse, die, die man da bekommt, ähm, die stimmen wahrscheinlich. Ja, aber hingegen die ähm, anderen Ergebnisse, die, die man da, die man noch geliefert bekommt, die ja, sind zum Teil fragwürdig.
2: Viele der Analysen beziehen sich ja auch auf Herkunftsregionen ähm, und werden in Prozent angegeben. Wie viel Sinn macht das eigentlich wissenschaftlich? Also
1: ich würde sagen, ähm, ja, das macht eben äh, nicht so viel Sinn, das in so ganz ähm, fein aufgeschlüsselten Prozentangaben, teilweise noch mit Kommastellen ähm, aufgeschlüsselt zu kriegen. Da gibt es natürlich verschiedene Kritikpunkte oder methodische Probleme. Ähm, einerseits, wenn man sich die die ja, Gruppen anguckt, nach denen das dann aufgeschlüsselt wird, da fällt einem auf, dass es eben sehr uneinheitlich ist. Also zum Teil gibt es da kulturelle oder religiöse Gruppen, ähm, die da benannt sind, aber eben dann auch äh, also geografische Regionen oder Nationalstaaten und ähm, das zeigt eben, dass es schon mal die Datengrundlage sehr uneinheitlich ist. Und die Frage ist, was, was, ähm, ja, was kriegt man da eigentlich genau aus? Was heißt es dann, dass man zu so einem so 4% was weiß ich, britisch ist und zu, ja, zu 3% vielleicht jüdisch ist. Oder, also was, was genau bedeutet das dann? Was kann man damit anfangen? Und dann ja, ist es eben, wenn man das vergleicht mit der ähm, ähnlichen Forschung, die im akademischen Bereich gemacht wird, da gibt es natürlich auch äh, solche populationsgenetischen Analysen, wo eben auch so Abstammungs Analysen gemacht werden und da wird aber momentan gesagt, dass man es äh, ja vielleicht für, die, für viele Menschen möglich ist, so eine kontinentale Herkunft zu bestimmen, aber diese ganz fein aufgeschlüsselten äh, Ergebnisse, das ist eben, muss man nicht unbedingt vertrauen. Und das sieht man eben auch, das zeigt sich, äh, dass diese Ergebnisse nicht so verlässlich sind, zeigt sich dabei, wenn man äh, eben da Kunde oder Kundin ist, eine Weile, dann wird auch ab und zu der Algorithmus geupgradet und dann auf einmal können die Ergebnisse nochmal ganz anders aussehen. Also dann ist man auf einmal ja, ein paar Prozent mehr äh, Brite oder ähm, Deutsch oder was was also ja was heißt das dann? <lacht> Dass sich dann auf einmal die eigene Identität äh, hier geändert hat. Und es gibt eben auch Versuche, wo zum Beispiel sogar eine eigene Zwillinge, ähm, dass diese Tests gemacht haben und ähm, auch von verschiedenen Firmen und sich gezeigt hat, dass die Ergebnisse zwischen den Firmen total verschieden sind, aber zum Teil auch von derselben Firma ähm, haben die verschiedene Ergebnisse gekriegt, äh, was ja nicht sein kann, wenn eineigige Zwillinge haben ja ähm, also fast identische DNA.
2: Also das bedeutet eigentlich, dass diese Tests auf wissenschaftlicher Ebene ziemlich unzuverlässig sind und... Ähm eigentlich äh, nur so ein, ein Gefühl von Identität vielleicht da ähm, verfolgt wird von den Kunden. Das hat ja auch viel mit persönlichen ähm, Interessen zu tun, die Leute da verfolgen. Was für gesellschaftliche Auswirkungen hat das eigentlich? Also geht mit dieser DNA-Analyse und der Herkunftsbestimmung auch so eine Bewertung davon einher? Also in der Art, wie die Tests beworben werden, da sieht man, ja, dass es eigentlich um
1: Vielfalt geht oder Diversität. Also dass wir alle irgendwie verschieden und gleich sind. Und ähm, es ist eigentlich eher so eine multikulturelle, schöne, schöne Welt wird da gezeichnet. Also dass vielleicht auch Leute, die dachten, ähm, dass sie nur weiß sind, ähm, dann rausfinden, dass sie dann doch aus ganz vielen verschiedenen Teilen der Welt äh, stammen. Oder dass Leute, die aus... Ähm, ja, vermeintlich verfeindeten ähm, Ländern kommen, dann eben doch sehen, dass sie Wurzeln in, in, in beiden Ländern haben. Naja, aber andererseits ist es eben auch so, dass die Ergebnisse auch anders verwendet werden. Also es gibt eben auch äh, den Fall, dass eben zum Beispiel äh, Neonazis das verwenden, um äh, zu, nachzuweisen, dass sie rein weiß sind. Und das ja, zeigt eben, dass es eben auch... Äh, problematische Auswirkungen haben kann, wenn es halt eben
2: äh, dann so für bare Münze genommen wird, was da rauskommt. Hat das auch was damit zu tun, dass ähm, innerhalb dieser Tests ähm, Herkunft und ähm, geografische Herkunft und Verwandtschaftsverhältnisse gleichgesetzt werden? Also dass ähm, Nationalität und die Verwandtschaftswurzeln sozusagen nicht voneinander differenziert werden? Und was für ein Konzept von Verwandtschaft dahinter.
1: Also ich habe ähm, so eine Studie gelesen, äh, die ich ganz halt spannend fand, von Aaron Panofsky von, und ähm, Kolleginnen äh, von der University of California. Und da, die haben halt äh, sich angeguckt, wie äh, gerade auch so Nazis äh, mit diesen Ergebnissen umgehen. Was ich da spannend fand, dass sie eben das auch benutzen, um eben auch so eine Diversität zu finden, aber allerdings eine innerweiße Diversität, also dass sie da dann nochmal differenzieren, zum Beispiel innerhalb von Europa die verschiedenen ja, weißen
2: Länder oder ähm, was auch immer für Gruppen sie da auftun. Also es kann auch dazu dienen, ähm, die eigene eigentlich schon ähm, festgesetzte Identität sich bestätigen zu lassen. Ja, also es, es gibt da verschiedene Studien, die
1: ich gelesen habe dazu und die meisten eben zeigen, dass ja, die Ergebnisse ein bisschen so verwendet werden wie so ein Buffet, also dass die Sachen, wo die Leute vorher schon dachten, dass es zu ihnen passt oder dass es in ihr Weltbild passt, dass sie die eben annehmen und die Sachen, die nicht passen, die werden dann eben ja, wegerklärt oder halt nicht beachtet also wenn Leute gerne wollen, dass äh, zum Beispiel in den USA, dass äh, sie vielleicht auch äh, ein bisschen Native American sind und dann kommt das raus, dass sie 5% Native American sind, dann wird das äh, ja gern angenommen und äh, sie finden das äh, ganz wichtig, obwohl es eben nur so ein kleiner Prozentsatz ist. Und ähm, ja, wenn Leute aber zum Beispiel wie eben in diese Neonazis in dieser Studie, die da untersucht wurden, also die Autoren haben sich das Nazi-Forum Stormfront angeguckt und da eben geguckt, wie da diskutiert wurde über Ergebnisse von Abstammungsgentests. Und wenn da zum Beispiel ja, ein in Anführungsstrichen schlechtes Ergebnis für die, also im subjektiven Empfinden der Menschen rauskam, dann haben sie sich auch gegenseitig geholfen, das wegzuerklären, weil sie eben eigentlich nur ja, das hören wollten, was, ja, was ihnen was zu ihrer Identität und ja, Selbstbeschreibung passt. Ja, da fand ich eben auch spannend, dass es, sie es entweder, ja, auf so einer ganz antiwissenschaftlichen Ebene dann sagen, ja, das ist äh, allgemein Quatsch, aber dass viel eben auch darüber läuft, dass Leute sich so zu Hobbygenetikern ähm, machen und dann eben, ja, so, so technologisch auch erklären, warum das, oder ja, wissenschaftlich erklären, warum das gar nicht stimmen kann.
2: Dann ist die Ergebnisinterpretation auch sehr, sehr subjektiv verschieden und... Ähm persönlich und ähm, wird auch teilweise politisch instrumentalisiert. Genau, also in Bezug auf äh, DNA-Daten von Minderheiten spielt ja auch Datenschutz äh, eine große Rolle. Äh, welchen Einfluss haben denn die kommerziellen DNA-Tests und vor allem die Testergebnisse auf die Situation des Datenschutzes? Äh, viele Anbieter werben ja damit, ähm, dass äh, sie Datensicherheit garantieren können und ähm, Daten nur in sehr notwendigen, juristisch geprüften Fällen, zum Beispiel an Strafverfolgungsbehörden, weitergegeben werden. Was bedeutet denn diese Datensicherheit in diesem Kontext? Ja, aus der Datenschutzperspektive sind die Tests wirklich
1: problematisch und da würde ich auch jeder Person eigentlich von abraten. Denn es ist ja eben nicht nur so, dass man Daten über sich teilt, sondern auch von allen äh, näheren Verwandten und ähm, auch zukünftigen Verwandten, also die es vielleicht noch gar nicht gibt und wir vielleicht auch noch jetzt ga, gar nicht so richtig absehen können, was äh, mal mit genetischen Daten möglich sein wird. Das, da möchte man sich vielleicht ähm, unschöne Sachen dann ersparen. Vor allem, wenn es dann im Gegenzug vielleicht Ergebnisse gibt, mit denen man äh, gar nicht so viel anfangen kann oder die einem äh, gar nicht so viel sagen. Ähm, was man vielleicht auch durch, es gibt ja auch noch sozusagen normale nicht äh, genetische Familienforschung und da kann man ja auch viel rausfinden über den eigenen Stammbaum oder wenn einen sowas interessiert oder die ähm, Herkunft und äh, dazu braucht man nicht eben seine genetischen Daten an irgendeine äh, Firma schicken. Auf der Seite von Ancestry zum Beispiel, das ist der Marktführer für Abstammungsgentests, die werben jetzt auch damit, dass sie der EU-Datenschutzgrundverordnung ähm, entsprechen. Es ist aber allerdings so, dass zum Beispiel sagen sie auch, man kann seine Daten jederzeit löschen, aber es ist zum Beispiel so, wenn andere UserInnen die eigenen Daten dann in ihre Stammbäume hochgeladen hat. also man hat da so Profile mit Stammbäumen, die man sich erstellen kann, dann diese Daten lassen sich nicht mehr löschen. Und auch wenn man einmal zugestimmt hat, dass die eigenen Daten für Forschungsprojekte verwendet werden, was auch immer die sein müssen, da gab es auch mal einen... Gutachten von, vom Datenschutzexperten Tilo Weichert, der eben auch festgestellt hat, dass es viel zu schwammig ist, was da unter Forschungsvorhaben fällt, dass man da sich eben ja nicht richtig informiert wird, was genau da gemacht, mitgemacht wird. Naja, und sollte man da einmal zugestimmt haben, die Daten werden verwendet, dann, oder sind im Begriff verwendet zu werden, dann kann man die auch nicht mehr löschen. Ähm, ist es ist zum Beispiel auch so, wenn die in Kalifornien äh, sind, wie zum Beispiel bei 23 Me, dann gibt es da nochmal ganz andere äh, Richtlinien. Also da gibt es zum Beispiel Richtlinien, dass die Daten zwei Jahre lang nicht gelöscht werden können. Also da generell sollte man so verfahren, dass Daten, die man einmal rausgibt, die sind eben weg. Und bei genetischen Daten sind es eben besonders sensible Daten. Ähm, deshalb sind, zählen die auch nach Datenschutzrecht als besonders äh, sensible Datenkategorie. Weil sie sind eben ja unveränderlich äh, das ganze Leben lang. Man kann sie nicht äh, beeinflussen. Also eine Kreditkarte kann man vielleicht kündigen, ähm, seinen, sogar seinen Namen kann man ändern, aber die DNA wird man nie ändern können. Ja, und gleichzeitig ist was damit gemacht wird so unglaublich komplex, dass man das ja als Leihe nicht nachvollziehen kann.
2: Also wenn der Datenschutz, also die Datenschutzrichtlinien da noch so unausgereift sind in dem Bereich sozusagen, welche Worst-Case-Szenarien lassen sich da in Zukunft vorstellen? Also es ist eben so,
1: dass DNA-Daten ja, Informationen über, zum Beispiel, ja, wie ich schon gesagt habe, so Verwandtschaft natürlich enthalten und dann eben auch gesundheitsrelevant sein können, ähm, und man weiß ja eben auch nicht, was da in Zukunft noch äh, möglich ist, äh, rauszulesen. Es wird ja auch die ganze Zeit äh, geforscht. Und es muss ja nicht mal so sein, dass dann die Ergebnisse stimmen. Also wenn zum Beispiel, wenn es um Diskriminierung geht, dann müssen ja sozusagen die Kategorien oder Zuschreibungen nicht äh, stimmen. Aber trotzdem muss man eben sowas, sollte man sowas vorbeugen. Und in Deutschland gibt äh, es Schutz. da gibt es das Gendiagnostikgesetz. Das schützt eben ähm, vor genetischer Diskriminierung, indem Arbeitgeber und Versicherungen dürfen diese Ergebnisse, dürfen genetische Ergebnisse, also Testergebnisse oder ja, Daten gar nicht annehmen und erst recht nicht verarbeiten. Aber es gibt eben auch Fälle, wo dagegen verstoßen wird. Und Gesetze können sich natürlich auch immer ändern. Also es kann eben Lobbydruck geben und dann... Ähm, kann das äh, ganz anders aussehen? Und inzwischen werden eben von diesen Firmen ganz viele Daten gesammelt und ähm, verkauft, und ähm, ja, das ist eben schwierig. Also, es, es haben sich zum Beispiel äh, schon jetzt mehrmals Leute an uns gewendet, die ähm, eine genetische Diagnose hatten. Also, das heißt, sie hatten äh, eine, eine Faktor-5-Mutation, wurde festgestellt. Das ist eben ein Gerinnungsfaktor und der erhöht das Risiko, dass man eine Thrombose kriegt, aber es ist eben keine Krankheitsdiagnose, also das heißt nicht, dass man wirklich dran erkranken wird und eigentlich dürfen zum Beispiel Versicherungsunternehmen das nicht beachten, aber diese Menschen hatten eben Probleme mit ihren, ihrer Krankenversicherung also da ging es um private Krankenversicherungen und die wollten dann entweder sie gar nicht versichern oder mehr Geld nehmen und das deutet eben an, was,
2: ja, was es dafür Probleme geben kann Inwiefern gibt es denn vielleicht sogar einen Bedarf an DNA-Daten für medizinische Forschung in dem Bereich? Also die Konsequenzen für die Privatpersonen sind ähm, dann die eine Seite davon und es gibt ja bestimmt auch ähm, Forschung, die auf diese DNA-Daten angewiesen ist.
1: Ja, es gibt, wird sehr viel äh, natürlich geforscht, aber also bisher zum Beispiel, es wird ja auch ähm, viel damit geworben, dass von diesen Testherstellern, ähm, dass man ähm, dann ankreuzen kann, dass die Daten auch für die Forschung verwendet werden. Und, aber bisher ja, sind da also an Therapien oder so wenig rausgekommen. Das sieht man eben auch bei anderen ja, akademischen ähm, Forschungssachen, dass da eigentlich ähm, zum Beispiel bei der UK Biobank, das ist auch so eine, das ist so eine Datenbank in Großbritannien, die auch ähm, zum Teil staatlich ist, äh, wo Daten gesammelt werden und da sind also meistens auch noch keine Therapien richtig rausgekommen, sondern es wird immer viel so korreliert zwischen bestimmten Genen und Erkrankungsrisiken. Aber dass da wirklich für Menschen was Sinnvolles rausgekommen ist, das man anwenden kann, das ist eben bisher selten. Also es gibt eben den Fall, dass zum Beispiel die Firma 23andMe, die hat an, also in einer Pressemitteilung angekündigt, dass sie ein Medikament entwickelt haben aufgrund von Forschung mit den genetischen Daten, aber das, ähm, weil sie also ein entwickeltes Medikament heißt ja noch gar nichts, also sie müssen jetzt erst testen, ob es wirklich hilft und es wäre wär natürlich gut, wenn, wenn es hilft, aber ähm, bisher ja, sind in diesem Bereich der Präzisionsmedizin, ähm, wo eben anhand von genetischen Daten ganz viele Medikamente individuell äh, maßgeschneidert werden sollen, ähm, gibt es bisher nicht noch nicht so viele Fortschritte. Es ist ja eine Sache. Ja, ob, es, ob man seine Daten einem äh, nicht kommerziellen akademischen Forschungsprojekt gibt, äh, zum Beispiel einer der Uniklinik spendet, oder ob man das einer Firma gibt, weil ähm, die Medikamente, die da entwickelt werden, die sind eben nicht, also im, im Zweifelsfall bezahlt man eben als Konsumenter äh, zweimal, also einmal dafür für den Test, Sozusagen, wo dann die eigenen Daten noch weiterentwickelt werden. Und falls dann da Medikamente rauskommen, dann werden die natürlich auch teuer verkauft und dann ähm, bezahle ich uns das mal auch nochmal
2: für die. Da hatte ich auch noch nicht so drüber nachgedacht, dass diese Kommerzialisierung sozusagen der, des Umgangs mit DNA-Daten auch ein Riesenproblem darstellt und es so einen großen Unterschied gibt zwischen der medizinischen Forschung und privaten Anbietern. Wie ist das denn mit... Ähm, staatlichen Institutionen und diesen privaten Anbietern, also arbeiten diese Unternehmen zum Beispiel auch mit Strafverfolgungsbehörden zusammen oder wie ist da der Informationsaustausch oder wie gibt es da ähm, einheitliche Regelungen?
1: Also in äh, Deutschland ist es, so,
2: weil ich gehört habe, noch nicht äh, relevant,
1: dass da gefordert wird, dass man eben auch auf diese Datensätze zugreift. Ich glaube, das ist eben auch ganz problematisch, wenn man anfängt, ähm, ja, darauf zugreifen zu wollen, dann ähm, vermindert man, glaube ich, auch die, die Bereitschaft von Menschen, ihre Daten ähm, sozusagen zu spenden, ähm, wobei ich auch den Begriff der Datenspende ein bisschen problematisch finde, aber ähm, das ist wieder ein anderes Thema, aber äh, genau, also da würde man eben die Bereitschaft von Menschen bei so Forschungsprojekten mitzumachen, äh, glaube ich, sehr senken. Aber es ist eben auch so, dass äh, grundsätzlich laut ähm, Gendiagnostikgesetz ist es nicht ähm, ausgenommen, dass da dass eben auch staatliche Behörden auf solche Daten zu, Datensätze zugreifen könnten. Also es äh, ist möglich. Also in den USA greift die Polizei auch äh, immer häufiger auf die äh, Datenbank ged zurück. Das ist eine Webseite, da kann man seine Daten hochladen von anderen, die man als Ergebnis kriegt von anderen Gentestfirmen, um nochmal den Pool an Leuten, mit dem man da vielleicht matcht, also Verwandte zu finden, zu erhöhen. Da hat die Polizei eben schon öfter Verdächtige gefunden oder eben gar nicht Verdächtige, sondern Verwandte, zum Teil auch sehr entfernte Verwandte von Verdächtigen indem sie so DNA-Spuren vom Tatort äh, da hochgeladen hat. Ähm, und wenn zum Beispiel so Serienmörder gefunden werden, dann ist das natürlich auch äh, schön. Aber man sieht eben auch, dass ähm, ja, das immer weiter sinkt, bei welchen Delikten das äh, verwendet wird. Ähm, es ist natürlich auch problematisch, dass dann, ja, es ist ja nicht so, dass die Täter selber da ihre DNA hochladen, sondern es werden dann so entfernte Verwandte abgeklappert. Und dass, sie, dass man selber dann von Ermittlungen betroffen ist auf einmal, weil ein Verwandter, den man vielleicht gar nicht kennt, ähm, irgendeine Straftat begangen hat. Also genau, in Deutschland ist es erstmal, denke ich, nicht denkbar, dass sowas äh, so stattfindet. Aber man muss, ja, ich würde sagen, wenn man seine Daten irgendwo äh, hingibt und das sind so sensible Daten, dann sollte man auch immer äh, ja, mögliche Anwendungen in Zukunft mitdenken. Äh, Denn wie gesagt, es geht ja nicht nur um einen selber, äh, sondern eben auch
2: ja, alle möglichen biologischen Ver Verwandten. Dieser behördliche Zugriff hat ja wahrscheinlich auch äh, oder läuft wahrscheinlich auch Gefahr, dann äh, eine rassistische Dimension zu bekommen, wenn die DNA-Daten so eng mit äh, der Herkunftsanalyse verknüpft sind, oder?
1: Ja, ich meine, da kann man jetzt natürlich nur ähm, spekulieren, was mit solchen Daten passieren würde, wenn wir mal einen äh, ähm, ja, rechte äh, autoritäre Regierung haben, ähm, ob man dann möchte, dass es eben ja, solche Datensätze über einen gibt, die möglicherweise äh, verfügbar sind. Ja, was diese eben, ich habe ja erzählt von dieser Studie über die Neonazis, was die halt darüber schreiben oder deren äh, Träume sind oder was man mit diesen Daten machen müsste, da geht es eben auch dann um so eugenische äh, Träume. Ja, das möchte man sich gar nicht richtig vorstellen.
2: Ja. Ja, und äh, du hattest ja deine Probleme mit ähm, diesem Wort der DNA-Datenspende angesprochen. Was hat es denn damit auf sich? Spende ist für mich sowas, was man besitzt und dann
1: weggibt und dann braucht man es nicht mehr. Ja, die Daten, das sind ja dann immer noch meine Daten und äh, ja, es ist ja eher so eine Datenkopie. Ich denke dann, Spende, das ist dann auch so ein bisschen, ja, ist halt so ein Wort, was so ein bisschen davon ablenkt, dass es eben da, da dann die eigenen Daten irgendwo liegen und damit, wer, wer weiß, was passieren kann. Und das mhm. ist ja auch, man kann sich ja auch das überlegen und denken, das Forschungsziel ist gut und das Datenschutzkonzept, was da einem... Ja, vorgelegt wird, das eben auch gut und ähm, das ist mir wertvoll genug und dann äh, mache ich das eben. Das ist auch äh, ja, denke ich, okay und da gibt es sicher auch Projekte, wo ich das vielleicht auch machen würde, aber ja, ich mag halt nicht gern so Begriffe, wo ja was anderes vermittelt
0: wird, als was passiert. Das war das Interview mit Dr. Isabel Barth. Mehr zu diesem Thema gibt es in der aktuellen Ausgabe unseres Fachmagazins, dem Genetischen Informationsdienst. Einige Artikel könnt ihr schon bei uns auf der Webseite lesen und die komplette Ausgabe gibt es wie immer bei uns im Shop. Dort findet ihr zum Beispiel einen Artikel über den unethischen Umgang mit der Bevölkerungsgruppe der Roma. Dabei geht es um forensisch-genetische Forschung und es wurde festgestellt, dass persönliche genetische Daten ohne Einwilligung verwendet und auch veröffentlicht wurden. Über diesen Fall sprechen wir in der kommenden Folge mit der Wissenschaftshistorikerin Veronika Lippert. Die hat rund 460 genetische Studien über die Roma ausgewertet und erzählt uns mehr über den problematischen Umgang mit diesen Daten. Alle Links dafür findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und unsere Webseite findet ihr wie immer unter www.gen-ethisches-netzwerk.de. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns das gerne an podcast.gen-ethisches-netzwerk.de. Schön, dass ihr zugehört habt und bis zur nächsten Folge.